0: Descubre la Inter. Más y mejor.
1: Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. Exprésate como realmente quieres. Cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid. Impartido por el indoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es. O en el teléfono 639-368-870, 639-368-870, y ayúdate a ser feliz. Ya ha llegado el
2: momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz...
4: Bienvenidos a La Luz del Misterio en Radio Inter, llegando a gran parte del planeta, a toda España, a través de todas las emisoras de Radio Inter. A los que lo hacéis a través de intereconomia.com, os saludamos. Ya sabes que puedes estar conectado con nosotros a través de nuestro perfil también y la página oficial de La Luz del Misterio en Facebook y en Twitter a través de la arroba Luz del Misterio. Ahí estamos conectados todos. Y agradecer a un equipo humano y técnico que hace posible esta emisión de La Luz del Misterio, a nuestro técnico en directo, Javier Camacho, en la realización técnica grabada, Juan Pablo Magarián, gracias también a José María Oteiza y a Miguel Ángel García, que ponen la voz a los contenidos en la redacción Marisol Álvarez y Noelia Alonso. En la producción, Ricardo González y Manuel Álvarez, y un servidor que le salve a Julio Barroso, y que se me olvida, nuestro coordinador también, David Tenorio.
5: Mind.
4: Hay que contar muchas cosas porque la pasada semana fuimos miles, eh, pedimos disculpas porque no estábamos al tanto de todos los puntos por los que nos llegaban muchos mensajes de vosotros y estamos ahora en estos momentos pues ya el equipo de producción manos a la obra para saber... Bueno, pues en distintos lugares que nos están llegando muchos mensajes a través del FEI, a través de la página de y bueno, os damos de verdad las gracias por estar ahí. Sabemos que vamos a ser miles, millones de seres apasionados por el mágico mundo de lo desconocido. Vamos a vivir grandes experiencias de radio. Atentos todos porque esta noche vamos a sortear entre todas las llamadas... Eh, queremos que participes también a través de la página de la Luz Misterio en el Facebook y simplemente por participar vas a entrar en un sorteo de dos ejemplares del último libro de Juanjo Benítez, Caballo de Troya, número 9, Caná. Y por gentileza también de, lógicamente, de Planeta, además de cinco entradas para ver la exposición de la NASA, la aventura en el espacio... ...que se celebra en el recinto ferial de la Casa de Campo... ...y si estás en Madrid o vienes a visitarnos estas Navidades... ...en estas fiestas, pues también es una oportunidad de viajar... ...me han dicho, nos han comentado que es sorprendente esta, esta exposición. Tienes que apuntar, vamos a dejaros tiempo para que apuntes los teléfonos... ...ves a coger lápiz y papel porque te los vamos a dar. Everybody. Como los teléfonos de directo están ya sonando, yo quiero daros el teléfono de la redacción donde están nuestros compañeros, parte de nuestros compañeros de producción, 91 apunta 91 432 8725 91 432 8725 y bueno, llamándonos y escribiéndonos a través del Facebook hay una pregunta y es muy fácil. Simplemente, bueno, ¿qué nos dirías si tuvieras un hijo? o alguien muy cercano sobre el tema que tiene relación esta noche, el primer tema, y si tuvieras un hijo que tuviera facultades psíquicas, bueno, ¿qué harías eh, realmente? ¿Cómo vivirías esa experiencia? Respóndenos a través del Facebook y entrarás en el sorteo de cinco entradas para ver esta exposición tan peculiar y de dos ejemplares del último libro de Juan Jovenírez. ¿Sí? Y esta noche vamos deprisa porque el primer tramo nos va a llevar a descubrir, como hemos dicho, niños con poderes psíquicos. Hablaremos de dos niñas españolas con facultades. Bueno, y va a ser sorprendente porque eh, son una de ellas, la única que ha probado sus facultades ante notario. Va a ser sorprendente. Empiecen a respondernos, que ya lo están haciendo a través del Facebook y a través del teléfono. Bueno, pues qué harían si tuvieran a su alrededor pues, un hijo o alguien, eh, un amigo o alguien que, que tiene facultades, poderes psíquicos. ¿Qué harían? ¿Cómo vivirían la experiencia? Y bueno, y más cuestiones sorprendentes que vamos a vivir esta noche en La Luz del Misterio. Quiero que, bueno, te montes en nuestro viaje, en este viaje, porque en estos momentos el misterio comienza. Vamos a vivir una experiencia única de radio. El viaje comienza. Nos vamos eh, en la noche, en nuestra primera comunicación, a hablar de esas experiencias, bueno, de gente que vive experiencias con el mundo del psiquismo. Con nosotros nos conectamos con José María Casasugué, que es un veterano de la investigación de todo lo que tiene que ver con este mundo mágico de lo desconocido. Buenas noches, José María.
6: Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, aquí esperando tu llamada con mucho agrado y con ganas de que tus oyentes pues queden satisfechos con lo que vamos a comentar tú y yo.
4: Pues eh, la verdad es que para mí es un placer tenerte, nos conocemos hace ya bastantes años. Sí, muchos y... años tú. Muchos
6: años. Tú, que tú tienes muchos, pero dentro es que tienes muchos.
4: <risa> sí, bueno, ya, ya van, van pesando un poco los años.
6: Bueno, no es nada,
4: Julio. Y, y, hay que, y hay que decir que José María Casagüé es un veterano de todos estos temas, fuiste pionero en organizar grupos de investigación sobre el tema OVNI, sobre el mundo paranormal en Cataluña, donde eres originario, y bueno, realmente has estado en muchos mejunjos, importantes que esta noche vamos a hablar entre ellos, pues el caso, dos casos españoles que son muy importantes. Si te parece, José María, para introducirnos en la cuestión, sí. hemos preparado un informe que nos va a meter de lleno para hablar de todo ello. ¿Te parece que lo escuchemos? Uh -huh. Vamos allá.
6: Muy bien. ¿Qué pasa?
4: Ellos
3: también fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Pues yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas.
1: Y ese montón de periodistas era el año 78 creo que era. En el momento que no vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo, la vimos.
3: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91535-1414 o 91533-2212 o escríbenos a la luz del arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
0: niños
1: comparten un secreto increíble. Tienen capacidades psíquicas. A menudo aislados y asustados, estos niños no tienen a quién acudir. Trata sobre un grupo de niños clarividentes y sus padres que se reúnen por primera vez. Sometimes, a veces oigo voces diciendo mi nombre.
7: A los pies de mi cama vi un hombre que me miraba. Quería que le ayudase.
4: A
1: veces tengo
8: premoniciones. No sé qué sentir sobre mi don.
4: No es algo de lo que pueda hablar. Pensarían
0: que soy un bicho raro. Sé que
7: hay una
0: presencia por aquí. Pero saben que estamos aquí. Me
7: dijo, entra en la casa, corre. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres algo? Oh. Veo espíritus Los muertos me hablan
4: Figuras oscuras
7: Veo gente que acaba de morir y eso me atreve ¿Por qué estás aquí?
4: Ojalá me creyeran
7: En el colegio creen que estoy loca
4: No es algo de lo que pueda hablar
7: Simplemente
5: lo siento El espíritu oscuro está en mí ¿Quieres algo?
4: Bueno, pues nos vamos allá, José María, a conocer esos dos casos españoles, a hacer un poco de historia, recordar que en los años 87 surge, 87-88, una niña que se llamaba Mónica Nieto Tejada, originaria de Cáceres, ...y que, bueno, doblaba cucharas, ella era capaz de actuar con su mente, pues en la materia, sobre todo en metales... ...y se paseó por todo el planeta, fue algo auténticamente una revolución, recuerdo en España, pues que la pudimos ver... ...en muchísimos programas de televisión, en el programa de Tola, muchas televisiones acudían a la ciudad de Cáceres, y bueno, se formó... ...un equipo de investigación que estaba formado por TIC... Eh, ...como investigador, como abogado... ...por Rafa Rivera... Eh, ...el CP, el Centro de Parapsicología de Extremadura... ...y, y bueno, eh, además de un grupo, un médico, una psicóloga... Eh, ...bueno, muchas disciplinas de la ciencia... ...además incluso también estaba... ...que haremos un pequeño homenaje a Alfredo Bonavida... ...que bueno, era doctor en ciencias físicas de la Universidad de Barcelona... ...y creo que también participó en algunas de estas pruebas también, ¿no?...
6: Así es, Julio. O sea que yo, eh, también a esta excelente persona que murió hace cosa de un año quizá, o no a esto, también la, la, era un físico, era un profesor de física de la Universidad de Barcelona, yo lo introduje en este mundo y el hombre pues... Eh, ...tenía problemas con sus compañeros eh, de, de profesión... ...porque eran científicos y él también lo era y mucho... ...pero además tenía un pie en el otro lado, digamos ¿no?... Sí. ...y esto le, le trajo alguno, algún disgusto que otro... ...pero él se mantuvo firme hasta el final... ...además él vivió conmigo... Eh, un, ...un tipo de fenómenos... ...con Inés... Que, claro, eh, fueron tan, tan evidentes uh -huh. que necesariamente tenía que creer que Lógico. existe algo de tipo mental en el ser humano, ¿no? Ahí está.
4: No vamos todavía a adelantarnos con el caso de Inés. ¿Qué? Porque Me gustaría que me explicaras pues algunas eh, experiencias con Mónica Nieto, sí. porque Mónica, aquí tengo eh, dos actas notariales, sí. creo que es la única psíquica en el mundo que ha podido probar de sí. alguna manera sí. sus facultades ante un notario sí. Javier Manrique Plaza, notario de la ciudad sí. de Cáceres y tengo aquí, mmm, yo creo que soy también de los pocos que tengo la, he tenido la oportunidad, gracias a Mónica Nieto de obtener estas dos actas notariales mm. y hay conversaciones curiosas sobre todo el notario, por ejemplo aquí explica en uno de los momentos cuando él está viendo y observando y dando fe de que todo lo que estaba ocurriendo era real, que estaba todo pues, en base a unos protocolos y se comentaba, por ejemplo, decía, en el tercer experimento y en la primera tentativa va diciendo letras que por el orden en el que las pronuncia... ...y van siendo anotadas. Componen tras su lectura las palabras escritas en la primera tarjeta... ...en la segunda, tercera y así cuarta tentativa. Su exposición corresponden exactamente con lo escrito en la tarjeta. Y la quita también con excepción, bueno, de que la preposición del, escrita... ...la dice de, solamente, le falta la L. Y bueno, el, 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 el notario en muchos lugares de las dos actas simplemente... ...comenta que se sorprende de lo que está viendo... ...pero que no es capaz de explicar cómo realiza el fenómeno de doblaje... ...pues de cualquier metal que eh, se le da a Mónica... ...en un tubo de ensayo de muchos milímetros, distintos milímetros de hierro... ...y tú estuviste presente en muchas de esas experiencias... ...¿qué recuerdas de esas experiencias con Mónica Nieto Tejado
6: Pues bueno, o sea, recuerdo como es lógico que la muchacha... y forzosamente me evitó a Inés... ...porque el proceso era el mismo... ...que quizás no era tan marcado... ...ella cerraba los ojos... ...se concentraba... ...y al rato, generalmente no mucho rato... ...obtenía... ...digamos con mayor o menor... ...digamos... ...significación... ...porque a veces era poco... ...el doblaje, a veces era más... ...lo obtenía... ...pero claro, ella no... ...a mí personalmente no había comentado nunca... ...que cuando cerraba los ojos para concentrarse lo que hacía es que tenía en la mente una fotografía clarísima del objeto sobre el cual quería trabajar. Esto me lo comentaba mi Inés, pero Mónica no me lo dijo nunca. Supongo que hacía lo mismo pero perdónesix se le escapaba te, se escapó de
4: comentarlos te cuento te cuento si quieres una vez en un drama de radio yo entrevistando a Mónica Nieto en, en otra sí, casa sí. ella me decía que hacía una cuest una cuestión muy curiosa ella en su mente es una práctica que invitamos también a los oyentes que a lo mejor sí. lo hagan esta noche a lo mejor pues se produce un doblaje de cuchara. Sí, sí. Ella tenía en la mano la cuchara sí. y mientras iba masajeándola, uh -huh. iba pensando, iba teniendo una imagen, visualizando una imagen con la cuchara sin doblar sí. y otra imagen con la cuchara doblada. Pues eso, y claro. parece ser que cuando unía esas dos imágenes sí, la cuchara es. se doblaba. Entiendo eso es lo, lo que mismo. me contó, Monica.
6: Exactamente lo mismo. O sea, esto yo digo que... Pero claro, ella, ella tenía, como pues, muy bien, tenía en la mente algo así como una fotografía del objeto. Y entonces esta fotografía... Mmm, o bien tenía otra que iba cambiando o esta misma iba cambiando que viene a ser lo mismo el proceso me refiero a la importancia de retener la imagen en la mente que es la clave del tema porque claro, esto sería muy complicado y quizá en algún otro programa lo podemos sí, hablar hasta qué punto la imagen la imagen influye en la materia la imagen a nivel inmaterial a nivel puramente de, de forma entonces esto cuando baja de nivel la, la materia no se le resiste a, asume la forma que implica esta imagen
4: Esto es muy importante Muy curioso, muy importante, exactamente eh, Yo si quieres podemos escuchar brevemente a Mónica Nieto eh, Contarnos cómo vivía ella eh, esas experiencias con el notario Y cómo se sorprendía de todo ello ¿Te parece que usemos sí. un recuerdo de la voz de Mónica Nieto Que ahora ya es toda una mujer?
7: Me parece muy bien ...y me los daba y, y hacer los experimentos... ...y la verdad es que el notario, claro, salió alucinado... No, <risa> ...salió
4: alucinado, había nada
7: nunca había hecho nada así... ...nunca, jamás, la... y nunca le habían solicitado para esto... entonces es que
4: cómo vivió la experiencia?
7: ...no, él vivió la experiencia que salió diciendo... Oh, es que de qué suerte que te haya dado Dios esto... ...eres una maravilla, bueno, porque claro, él, no veía, él claro. se dio cuenta... ...no, al principio, hombre, él entraba reacio... ...porque no. primero, nunca le habían llamado por una cosa de esa ...segundo, él se pensaba idea, que en principio era una cosa... ...pues, dice, bueno, cómo va a ser posible, pero, pero pide,
4: claro ya, y ya y ya
7: luego ya se picó y ya me empezó a hacer pruebas y ya no, no, no terminaba, ya no terminaba ya eran las que necesitaba, más las que él quería saber porque claro, ya era ...como era increíble, ¿no?... ...entonces pues, él, muy bien, fenomenal... ...incluso dice, oye, ¿te importaría que hiciéramos un experimento especial?... Eh, bueno, depende, digo, si yo puedo hacerlo... ...dice, ¿te importaría que yo te escribiera una frase dentro de la caja... ...y a ver si tú eres capaz de averiguarme qué pongo dentro?... ...digo, no lo he hecho nunca, pero bueno, lo puedo intentar... ...y, y lo intentamos, que de hecho quedó constancia en la acta notarial... Que me ponía, eres una niña muy linda, muy bonita, no me acuerdo cómo ponía, en plan cariñoso ya porque después de hacer todos los experimentos ya el hombre quedó entusiasmado y, y lo conseguí averiguar lo que ponía, ya me reía, Dios que me da vergüenza decirlo delante de tanta gente y yo le dije lo que ponía y ya, fenomenal, me felicitó.
4: Hay que decir a nuestros amigos oyentes que las dos líneas están ocupadas con conexiones, preparándose a la red de investigadores. Ya sabéis que la línea que está abierta es la redacción, eh, como todo este maremando de, de cuestiones, eh, es una cuestión curiosa, interna de, de la preparación del programa. Y les pedimos que por favor nos llamen al 91 432 87 25 para participar en ese concurso eh, que estamos abriendo, hemos abierto en las redes sociales, que eh, cómo vivirías la experiencia si tuvieras un hijo o alguien muy cercano que, bueno, pues vive experiencias psíquicas, tiene facultades, psíquicas? Eh, José María. Eh, la verdad es que hay que explicar que estas dos investigaciones, eh, la de Mónica y la de Inés, creo que tienen una gran envergadura eh, científica y de una gran importancia, de un gran calado. Porque, por ejemplo, la de Mónica Nieto, eh, muchas de las experiencias, hay que decirle a nuestros oyentes, los que siguen tanto, tanto el mundo de lo desconocido, el mundo del misterio, que se hacían en un hospital, en el hospital provincial de Cáceres, San Pedro de Alcántara. Eh, yo tengo fotos, fotografías, donde Mónica sí. se ve conectadas en una, sí, sí. en una sala con un montón de aparatos, viendo las pulsaciones, encefalogramas... cabeza, En la, cabeza, sí, en la sí. cabeza, viendo cómo, cuando se produce el fenómeno, qué estado está el cuerpo. Y yo creo que tenías que remarcar que, eh, bueno, yo no sé si en el mundo... Pues este tipo de cosas se lleva con tanto protocolo como se llevó con el caso de Mónica y con el caso de Inés. el caso de Mónica había tanta gente a su alrededor, un médico, una psicólogo, aquí tengo todos los datos. Bueno, eran mucha gente de muchas disciplinas diferentes y que tú perteneciste a ese equipo y estabas presente en ello.
6: Yo estaba quizá menos presente que otras personas del grupo, pero me consta que se hacía y es como si hubiera estado ahí. Efectivamente, uh -huh. y a la hora de analizar los resultados del material y valorarlo, pues también estaba allí. Uh -huh. De todas maneras, no, no fue, digamos, un, un caso uh, privativo mío como yeah. fue el otro.
4: Pues, si quieres, vamos al, al otro caso, porque eh, de Inés era todavía mucho más sorprendente. Hombre, no tiene color, compadre no tiene, La verdad es que sí. No tiene color, y vamos a explicar a los siguientes para que se hagan una idea. Sí. Inés es un non-seudónimo, claro está. Sí. Ella es una, ahora una mujer que vive en la zona de Granada, sí. y hacía cosas, yo creo, sorprendentes. Sí, 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 porque, sí. si quieres, podemos empezar a explicar las experiencias que tú hacías eh, sí. junto con el doctor Alfredo Buenavida, de la Universidad sí. de Barcelona, con Colocabais, bueno, a, a esta niña en aquellos momentos, no sé cuántos años tenía, 12, 13 añitos, pues una caja vacía, o 14, sí, sí. O 14 añitos, una caja vacía, en el interior de esa caja había otra caja, y colocabais objetos. Precintabais las dos cajas, la que estaba interna y la que estaba externa, y ella con su mente trasladaba un gran número de objetos variados de una caja a otra caja, ¿no? Cuéntanos. Bueno, no esta, este?
6: estos, estas experiencias que hicimos con Bonavida... ...yo ya llevaba trabajando con Mónica dos o tres años... Perdona, con Inés. con Inés... ...llevaba con ella mucho tiempo ya... ...cuando yo me atreví, entre comillas... ...a decirle a Alfredo, vámonos allí... ...es porque yo sabía que Alfredo tendría resultados positivos... ...porque es un, era un sujeto... Es, ...pero no, hoy día no practica eh, este tipo de experiencias... ¿no? ...pero es un, era un sujeto tan formidable... ...que jamás fallaba, se puede decir... Uh -huh. ...entonces por pues, si yo cojo Alfredo, un físico... ...en ejercicio, me lo llevo a Granada... Es, ...es porque yo estaba convencido de que valía la pena el viaje, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, esto fue de, al final ya, fue al final... ...si quieres lo comentamos con más... ...o sea, nosotros fuimos apurando, apurando, apurando... ...y al final queríamos hacer eh, este tipo de experiencias... ...con varias cámaras de vídeo, que es lo que se llevaba en aquel tiempo... Y, y por otra parte, Inés ya, ya no era la niña que había conocido a 12, 13 años, y era más consciente de lo que hacía, y llegó un momento en que casi se asustó de sus poderes. Y a mí me comentó un día, si yo, alguien me cae mal, yo durmiendo puedo matar a esta persona. Es verdad, es verdad, porque si era el sueño que tiene un infarto que se le rompe una, una arteria, lo podía hacer, o podía eh, intervenir. Por ejemplo, secreto, en servicios secretos, en, en impedir el despegue de un cohete, cosas uh -huh. tremendas, ¿no? Y ella cuando fue tomando conciencia de esto, ella tenía todos sus poderes, pero dijo, se acabó, no quiero hacer nada más. Y yo creo que hizo muy bien,
4: es, porque su,
6: su vida después ha sido normal y de otra manera habría sido una cosa bastante complicada.
4: La verdad es que es, es sorprendente uh -huh. lo que nos estás contando uh -huh. y tenemos que hacernos una idea, sobre todo traspasarnos a esa realidad, ...la que tú vivías... ...y, es, y yo creo que es asombrosa. O sea, ¿qué, ...¿qué elementos metíais en la caja... ...que ella... Eh, ...traspasaba ese aporte... ...esa aportación... Bueno, ahora se sigamos, ocurrió,
6: ¿no? ...sigamos con la caja... Uh -huh. ...que fue la culminación y luego vamos para atrás... Vamos ...que para había cosas que jamás... ...que yo sepa ha hecho nadie... ...ni ningún investigador ha tenido en la mano... ¿no? ...en la caja... ...tú comentabas que la, metía cosas... ...y, y las sellábamos... ...no, evidente, evidentemente... ...la caja la sellábamos antes del experimento. No, o sea, le presentamos no. unas cajas vacías debidamente selladas por Alfredo que siendo un físico sabía muy bien lo que hacía y entonces metíamos esta caja de plástico transparente rectangular en una caja grande y alrededor de la caja sellada alrededor co colocábamos diversos objetos. Luego, como ocurría con Inés siempre, ella no quería ver el fenómeno No quería verle porque le daba, le, le daba favor ver una cosa tan, tan rara entonces le ponía un periódico encima o le ponía, cerrábamos la caja. Fíjate bien que siempre se hacía el, el, el objeto y la caja en el centro de la mesa y ella en un extremo de la mesa sin tocar para nada ni caja ni mesa.
4: Apasionante. ¿Eh?
6: Para, para que fuera la cosa limpia. Pero aparte de esto, claro, si la caja está sellada por un físico y luego resulta que la, está la cajita en el centro de la caja y objetos alrededor, aunque la caja esté tapada, ¿eh? tengamos en cuenta que... Inés no era un prestigitador, un prestigitador acreditado, era una niña de 12 o 13 años de un pueblo que no había visto un burro volar, ¿entiendes? Por lo tanto, es que es un tío que se las sabía todo, tenía una gran, una gran escuela, no, como le ocurría a Ulgele, tú sabes que era un, sí. un mago premiado de, de, un, de, un, de un centro de, de magos de Israel. No, esta chica ni mucho menos, 12 años, eh, empezaba con sus pequeños estudios de primaria, jamás había oído hablar de magia, nada de nada. ...y no había salido de su casa... ...por lo uh -huh. tanto en este aspecto también es un caso que no... ...no induce ningún tipo de sospechas...
4: ...la verdad que sí, Entonces, apasionante... Cuando, ...sí dime, perdona...
6: No, cuando llegamos al, <coughs> al final culminó con este tema... Uh -huh. ...y ocurría esto, poníamos la cajita en el, la gente... ...un poco mal pensada, a veces con razón... al coño, si hay una caja de por medio es que aquí hay un truco... ...no, no hay un truco porque nosotros comprobamos que la caja estaba vacía... ...como la, se ponía la cajita allí dentro... ...como ella, esta muchacha seguía mmm, sin tocar para nada nada... Como he hecho, he echaba una vida en toda de la caja, caja con objetos alrededor, ella se apartaba, aquello sigue igual, cerrábamos y él, acabó de muy poco tiempo, decía, ahí está, ya está, ya está. Y, entonces abríamos otra la cajita, que no era no, que fuera solamente con una simple tapa de cartón, ¿no? Abríamos y, y efectivamente, de, de los varios objetos que había en el exterior, unos cuantos estaban al interior de la caja. Uh -huh. Y la sí, caja, sí. bien teniendo, se había abierto, los precintos estaban intactos. ¿Entiendes? Pero esto es una cosa extraordinaria. Esto es Nunca,
4: nunca. José María, un momento y hacemos una pausa mm. y, y vamos a hablar de cuestiones todavía mucho más sorprendentes.
6: Sí.
3: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor. Cuando tuve la muerte
0: clínica, vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película ¿no?
3: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así Llámanos al teléfono 91535 1414 o 91533 2212 o escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
4: José María, seguimos aquí. Okay. Y me Julio, aquí ya estoy. Escucho. Ya, ya, ya te escucho. integradísimo
6: integradísimo en vuestro grupo, ¿eh? entre unos y otros. Yo en medio, exprimiéndome con un limón, que es lo que vas a hacer, venga. Es
4: curioso todo lo que nos estás contando, pero hay todavía cosas mucho más sorprendentes que eh, hacía Inés, uh -huh. porque recuerdo, quiero que me cuentes una experiencia, uh -huh. estabais buscando para una de las, bueno, de las experiencias con Inés, bolas o bolindres, uh -huh. y como no eres capaz de comprar esos, sí. esos objetos, esos sí, objetos, es, sí. de alguna manera... ...tú estabas en el hotel... Sí. ...preparando la visita que ibas a tener... ...para experimentar con objetos... Sí. ...ves en la mesilla y se eh, materializan...
6: Sí. ...¿cómo eh, fue aquello? Eh, ...esto fue únicamente en un caso... ...precisamente... ...una de las dos o tres veces que yo fui allí... ...con Alfredo Bonavida, ¿no?... Uh -huh. ...entonces nosotros... Oh, ...te voy a un cuento, es muy curioso... ...el día antes de empezar el viaje para, hacia el sur... ...desde Barcelona... Nos encontramos, hace lo digo, en una tienda importante del centro de Barcelona que se llama Servicio Estación, y nos hacemos propaganda de Servicio Estación, y, y estamos, ¿sabes qué estábamos buscando los dos? Estábamos buscando una bola, una canica, que fuera cristal, y la queríamos, no sé, que fuera de color marrón o así, y, y en aquel momento, no sé cómo es, no caímos en la cuenta de que las, las canicas las venden las librerías. Y bueno, fíjate cómo teníamos la, la idea, los dos de la canica y la fuimos a buscar a aquella tienda y no la tenían. Bueno, entonces nos marchamos dije bueno, ya, ya, ya trabajaremos con o todo, o todos los varios objetos que teníamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, llegamos a, a Granada, cada, fuimos a, a dormir, a un hostal, un, a un sitio sencillo, evidentemente, no teníamos mucho dinero que queríamos, y bueno, entonces él se, se, se fue a su habitación, como es lógico, cerró la puerta con llave por dentro, y yo me fui a la mía, no sé si cerré o no, y al día siguiente, encima de la mesa, encontró una canica. Curioso. O sea, la cosa, la cosa tenía bastante miga, ¿no? La
4: verdad que sí. ¿Eh?
6: Y entonces esta canica ¿eh? es la que está dentro de una cajita de estas que se han, mm, digamos, mm, llenado de objetos sin que se hayan sido abiertas.
4: Eh, la verdad, yo te preguntaría... Realmente... No,
6: no creo que se ha ocurrido jamás.
4: Yo creo que jamás, eh, jamás... Ningún eh, investigador eh, ha tenido... Ningún investigador ha tenido, a lo mejor, esta, de vivir esta experiencia... Y
6: estas cajitas están disponibles y se... para su análisis, evidentemente, eh, ¿sabes?
4: Ella hacía cosas también curiosas porque le poníais pequeños alambres, de estos alambres que sí. se cierran las, las, las bolsas de bimbo y, y esto todo lo esto... Esto fiel... antes,
6: permite un sí. Para mí, para mí... Mm, hombre, a primera vista es, es, también es muy muy chocante y muy llamativo los alambritos recubiertos de plástico. Eso. Pero para mí en el caso de las cajitas se da un fenómeno muy diferente. Eh, y es una desmaterialización y una rematerialización. Esto es extraordinario. Uh -huh. Porque aquel objeto para entrar a en la caja tiene que desmaterializarse. Y ah, esto está. es difícil hasta de imaginar. Muy difícil. ¿qué carajo de física está jugando aquí?
4: Es, esa es la historia. ¿Cuál es el proceso misterioso dentro del cerebro de Inés que hmm. pudiera producir ese fenómeno? Pues
6: ese es el tema. Entonces yo, yo lo, que, lo que planteo a mi manera es que jamás ocurre nada que sea imposible. Ese, ese, esa potencia máxima, ese todo, no juega a, a, a juegos. No, hay leyes físicas que permiten llegar a esto. Pero claro, están tan lejanas de nuestro mundo que las desconocemos y nos parece imposible. No hay nada imposible. Ni hay nada absurdo, porque desconocemos el proceso,
4: fíjate bien. La verdad es que es apasionante este caso, eh, como el tiempo se va apurando y como bueno, se van encajando contenidos en el programa y, y siempre se es, está encorsetado en la radio. Sí. Pero lo hemos hablado tú y yo, José María, sí. y me gustaría que cada mes estuvieras con nosotros. Vamos a profundizar mucho en el caso de Inés, que sí. yo creo que es sorprendente. Y yo para terminar te preguntaría si realmente... Hay un código ético también en este fenómeno, me refiero, me explico. Bueno,
6: personalmente cada investigador, cada investigador tiene su opinión. No,
4: pero me refiero a decir... Si, Yo creo que sí lo hay. Si esta persona, si Inés, en este caso, sí. utilizara, como tú bien has dicho, sí. ella hay momentos que sí. tenía miedo sí, sí, de sí, no sí. poder controlar estos fenómenos sí, sí, o sí, pudiera sí, ser ca captada sí, por sí. cualquier servicio secreto, como se ha hecho en la historia de los psíquicos uh -huh. en muchas ocasiones, con la Guerra Fría y otras sí, exacto, historias. Exacto, por ejemplo, sí. por ejemplo uh -huh. ella... ¿podría, se hubiera mal utilizado esos, esos sí, facultades sí. que hubieran melmado, que hubieran desaparecido a lo mejor?
6: Pues esto esto yo creo que sí creo que sí, o sea por ejemplo, es que es un poco complicado hay, hay personas que de buen principio se dedica a cosas de gabinete más o menos para ganar dinero y tienen unos poderes que siempre sean más limitados que el que juega limpio uh -huh. porque porque la ética y la espiritualidad son cosas muy diferentes del puro negociete. Y, de, y, ...y del ego y de la fantasmada. Entonces yo creo que sí que tiene que haber límites diferentes... ...pero en todo caso tiene que haber algún límite, ¿no? Entonces en el caso de esta muchacha que ella era, era muy ética... ...era muy correcta, era muy inteligente... ...era muy... tenía mucha fuerza, mucha energía... ...ella misma ya, fíjate lo que me dijo... ...y si soñando, si durmiendo, ella sabía que despierta no haría. Y en cambio a mí me comentó... ...y si alguna vez que decís si en serio, consciente, plenamente... ...hago alguna cosa mal hecha... Pero fíjate bien si era inteligente la muchacha... ...y si era consciente que ella, ella sabía que conscientemente no lo haría. Uh -huh. pero, no, es un caso muy divertido. Pero a, eh. alg
4: alguna vez, no sé si me has comentado... ...que alguna vez tuvo intención de robar en algunos centros... No, uh, no, ¿no? Te,
6: te lo comento. Yo me, me sabe por si se alarga demasiado esto, ¿no? Porque no, no sería no, muy largo. Uh -huh. Ella me comenta a mí, por ejemplo, de, si quieres necesito un par de casos curiosos, ¿no? O sea, ella cuando era, tenía 12, 13 años, 14... ...pues llevaba, llevaba un bolso, iba por la calle... ...se paraba en un escaparate y esto me gusta, que vaya a mi bolso... ...estaba en el bolso, en el acto...
4: ...eso, eso es lo curioso, sí...
6: ...luego él entraba y lo doblía... ...mira, pasaba no sé, lo encontraba no sé qué... Curioso. ...no se lo quedaba... Curioso. ...una vez más lo hacía para jugar... Uh -huh. Uh -huh. ...en una ocasión que cayó una tromba tremenda... Eh, ...en donde ella vivía, su madre tenía una tienda... ...y bueno, dejó un, un móvil... ...que era, eran primer, los primeros móviles... ...la dejó encima del mostrador y lo tiene encima del mostrador... ...entonces llegó a cerrar la tienda, la calle iba con un palmo de agua... ...la mujer se agachó para cerrar la puerta de estas metálicas de subir y bajar... ...le cayó el móvil al agua y desapareció. Mm. ¡Caray! Entonces llegar a casa llorando, la mujer me ha pasado esto... ...y, y ella, Inés dijo, tranquila mamá, que esto lo vamos a arreglar... ...al día siguiente cuando llega esta señora a la tienda encima del mostrador está el móvil... La uh -huh. cosa tiene miga, ¿eh?
4: Mucha amiga, mucha amiga. Mucha miga. Sí, Hombre, que
6: sí. ¿sabes que Yo lo cuento y me lo creo porque he visto cosas... De lo que hacía. Por tanto, se decía que yo puedo hacer esto, ¿me entiendes? Mm. Pues yo tengo material impagable. Sí, sí, impagable. yo aquí
4: tengo los distintos informes en el Stanford, sí. por ejemplo, un montón de fotografías que, de material gráfico que hicisteis para sí, sí, documentar sí, la, sí. todas las sesiones sí, y es sí, sí, sorprendente. Sí, 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 sí. Yo te preguntaría, para terminar, esa pregunta que hemos hecho a los oyentes, eh, si tú tuvieras, hubieras tenido un hijo o una hija con facultades psíquicas, sí. no. me imagino que tú como investigador lo hubieras vivido de otra manera, pero bueno, si te colocaras de forma que decir que no fueras investigador, fuera el contexto de estos sí. tipos de cuestiones, ¿cómo vivirías la experiencia? ¿Cómo hubieras vivido bueno, yo la experiencia? Yo
6: creo que la, la, la viviría buscando explicaciones de tipo más o menos supersticioso o religioso. Mm
2: -hmm. Claro. Posiblemente.
6: Si, no. No, si yo no, no, no me hubiera asomado al mundo de la investigación paranormal, científica, uh -huh. tendría que darle otra explicación diferente y le daría la religiosa o la pseudo-religiosa o la... En fin que hay, hay una cantidad de, de, de planteamientos que se mueven en torno de esto, para mí generalmente bastante equivocados, aunque sea con buena fe, ¿eh? porque para mí lo que existe es la mente y su poder. Uh -huh. En el centro siempre que hay un hecho insólito, siempre hay un ser humano que de alguna manera está incidiendo en ello y sacando algún provecho. Sí. Es un tema... ¿Entiendes? O sea pues... que... Es, son muchos años de reflexión.
4: Muchos años.
6: Tú sabes que a mí me gusta mucho la filosofía del ser, sí. la ontología. Yo he atado siempre cabos y al final he llegado a una resultante y me siento tan ancho y tan feliz. Y todo me cuadra. Uh
4: -huh. ¿Sabes? Pues José María ha sido apasionante descubrir a estas de momento, esas sí. dos niñas, Inés y, y Mónica Nieto. Pero vamos a seguir indagando más cosas, más datos sobre estas cuestiones. Si
6: algún día... Eh, Eres... Si algún día, Julio, nos metemos en el ovni, aquí habrá tierra para cortar.
4: Exactamente. No, el... Seguramente nos vamos a meter, vamos a meter <risa> seguramente. Venga. Gracias. Un fuerte abrazo, José María. A ti,
6: muchas gracias. A ti, hasta
4: Adiós. Hasta
1: luego. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. Exprésate como realmente quieres. Cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico, fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es o en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
3: La luz del misterio. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter, con Julio Barroso.
4: Y nos vamos de viaje con esa red de reporteros del misterio, aquí en la sintonía de Radio Inter, la luz del misterio, un viaje sorprendente, que yo estoy seguro que vamos a hacer historia, vamos a vivir intensamente el misterio. <música> Hay que decir que nos están siguiendo en estos momentos desde muchos puntos del planeta, desde por ejemplo Chile, Rodrigo salida, investigador de fenómeno OVNI, eh, Ariel López de Argentina, el presidente de ACEPCA, Pedro Noguchi de Perú. Jorge Suárez de Colombia, Wilson Delgado de Colombia también, Gustavo Campo también de la zona de Colombia, investigador de fenómenos extraños, de España también un montón de gente sintonizándonos y formando parte de esa red de reporteros, en Granada por ejemplo Francisco García, Antonio Pérez de Murcia, Jordi Navarro de Galán, Marcelino Requejo desde Galicia, David Madrazo desde Asturias, Alberto García Monte de Osca y así infinitamente lo iremos subiendo en el blog y en la web de La Luz del Misterio, La Luz misterioradio.bloespo.com, porque son un montón de grupos y de investigadores que se están uniendo a esta experiencia de radio. Ya sabes que también te puedes unir tú, la edad que tengas, que te apasiona el misterio, que quieres ser cronista y taquíafo de donde te encuentres. Ya sabes que hay un email, la luz del misterio, arroba gmail Y un teléfono, el teléfono de contacto en estos momentos con la luz del misterio. La verdad que estamos teniendo problemas, sobre todo porque están las líneas conectando con muchos eh, grupos y hay una línea que es la que está vacía en estos momentos. Te voy a dar tiempo para que apuntes lápiz y papel. 91-432-7600. 91-432-7600. Nuestra primera conexión nos lleva hacia Sevilla. José Manuel García Bautista, un veterano investigador muy conocido entre todos nosotros y que, bueno, ha hecho muchas cosas prodigiosas en el mundo del misterio. Buenas noches, José Manuel García Bautista. Buenas madrugadas.
9: ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues, sobre todo, mmm, darte la, la, la enhorabuena, ¿verdad? Porque siempre que un programa nace para, para divulgar el misterio, con el fin que, que nace a la luz del misterio hay que felicitar a todos los que están montados pues a bordo y desearle sobre todo que sea y que se cumplan los objetivos y los sueños que... ...con el que nace en este caso el programa.
4: Pues muchas gracias Manuel. vamos a un caso brevemente rápido... ...porque como esta sección es relámpago, eh, va viendo distintos casos... ...uno sorprendente, que me gustaría que me explicara sobre todo la esencia... ...el fantasma del hogar de Virgen de los Reyes... ...que es un lugar que pertenece eh, a la Diputación de Sevilla, que os recordar... ...y ahí vivió una historia muy especial José David Flores... ...que es profesor de baile dentro del recinto, y bueno, él vivió... ...se enfrentó pues con una especie de monja... ...y con unas niñas... ...y bueno, hay un montón de fenómenos... ...que ocurren alrededor... ...que me gustaría que me explicaras.
9: Realmente. Pues sí, nos ubicamos en este caso brevemente... ...en el hogar Virgen de los Reyes... Uh -huh. ...que está a 50 metros de, del Parlamento de Andalucía... de ...en este caso del Hospital de las Cinco Llagas... ...que formaba parte del antiguo conjunto... Eh, ...del mismo edificio... ...y que data pues nada más y nada menos... ...que del siglo XVI... ...allí, en aquel lugar... ...pues en sus jardines es donde precisamente entierran... ...a los afectados por una epidemia de peste... ...en la Sevilla de la época, en la Sevilla del siglo XVI... ...y donde en pleno siglo XX, ya en el XXI... ...pues comienzan a sucederse una serie de fenómenos insólitos... ...o sea, cometen unas obras y a partir de esas obras... ...pues en la capilla del hogar Virgen de los Reyes... ...que es donde se celebran unas clases de baile... ...los protagonistas, los testigos en este caso... Eh, ...comienzan a sentir ruidos, a ver eh, personas que no debían estar... ...niños que parecen jugar en una zona donde evidentemente cerrada bajo llave... ...no hay nadie, religiosas que se pasean por la zona alta del coro... ...e incluso por los pasillos de aquel edificio y que está afectando... ...de una forma clara a todos los que son las personas que allí uh
1: -huh. imparten...
9: ...o bien esas clases o bien su actividad laboral normal... ...como pueden ser los mismos vigilantes de seguridad o las mismas limpiadoras.
4: ¿Cómo se llama el testigo principal?
9: Pues el testigo que, que tenemos se llama José David Flores.
4: ¿Qué te parece si conectamos también con él? Perfecto. José David Flores, buenas noches, buenas madrugadas.
8: Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Pues muy bien.
4: Cuéntanos... ¿Cómo vivías tú estas experiencias de enfrentarte con un fantasma que era una monja, vestida de monja, uh -huh. y con niños espectrales? ¿Cómo vivías esa experiencia? Y más, creo que era en medio de las clases, ¿no?
8: Sí, así es. Eh, todo comienza con lo que es la remodelación de lo que es la actual, o la que era la antigua la capilla de los jardines de los Reyes. Y durante una de las clases, bueno, ya anteriormente los alumnos me comentaban de, de ver a, a niños paseándose y jugando por lo que era la zona de, del antiguo coro de esta capilla y durante una de las clases, eh, bueno, pues de estas veces que tú estás mirando un sitio, eh, vuelves la mirada, observas que hay algo, vuelves a mirar hacia donde estabas eh, dirigiéndote an anteriormente y cuando te das cuenta de que hay algo en ese lugar donde has mirado que no corresponde o que no debería estar ahí, vuelves a mirar y ahí ya no había nada. En este caso, pues era una, una imagen, era un, una, una señora vestida con los hábitos de, de monja, unos hábitos celestes y, y blancos, que curiosamente correspondían, posteriormente nos enteramos a la orden precisamente que allí estuvo trabajando, que era la orden de las hijas de la caridad. Uh -huh.
4: Y en unos momentos, unos segundos, comunicamos eh, vía, eh, con nuestras conexiones, hacia un lugar de Sudamérica.
3: del misterio. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada en Radio Inter, con Julio Barroso.
4: Y nos vamos desde Madrid, eh, lógicamente, a comunicarnos con Colombia. Carlos Medina, fundador y jefe investigador del Grupo Gris Enigma. Buenas madrugadas y buenas tardes en Colombia. Carlos... Buenas
0: tardes. Para... Sí, buenas tardes. Buenas noches para todos los
4: oyentes. ¿Qué tal? El caso que nos vienes a explicar es un caso sorprendente del Museo de la Universidad de Antioquia, que ocurren fenómenos extraños y visiones espectrales grabadas por además por una cámara de seguridad, ¿no?
0: Muy bien, sí. Ese caso fue grabado hace apenas una semana. Tenemos la evidencia de cuatro entidades que se desplazan entre dos columnas del Museo de la Universidad de Antioquia. El museo de la Universidad de Antioquia es uno de los más hermosos del país. Eh, cuenta con seis salones supremamente grandes en donde los guardias han reportado continuamente. Eh, los ascensores suben y bajan sin, sin que nadie los esté manipulando. Gritos en los salones, pasos eh, que se escuchan en los corredores. Hasta ahora lo que tenemos de evidencia es un video completo en donde se ven claramente cuatro entidades que se desplazan entre las columnas y seguiremos buscando evidencias para este caso que nos parece supremamente interesante.
4: Curioso, muy sorprendente ese caso de Antioquía. ¿Os dedicáis exclusivamente a temas paranormales? Perdón. ¿Os dedicáis exclusivamente a temas paranormales o también diversificáis a la investigación al fenómeno ovni también en Colombia?
0: A ver, el, el Grupo Gris de Misma se dedica básicamente a buscar la evidencia en los casos de fenómenos paranormales y de percepción extrasensorial. Uh -huh. Pero también hacemos una labor acá mismo en Colombia y es de educación para las personas para que no caigan en, en los fraudes y en los robos que cometen supuestos hechiceros, eh, curanderos, grupos que le cobran gran cantidad de dinero a la gente por, uh -huh. por tratamientos, riesgos, ritos, etcétera, etcétera. Entonces, también hacemos un trabajo educativo acá. Fuera de eso, escuchamos a cualquiera que nos quiera contar sus, sus casos, sus problemas. El grupo, en el grupo tenemos seis psicólogas, tres médicos y diferentes especialistas profesionales en diferentes áreas para ayudar a las personas. Generalmente no cobramos eh, por atender a las personas cuando se trata de casos de esto.
4: Desde Colombia nos vamos a España. Hay que agradecer a Carlos Merina, fundador y jefe investiga de investigadores del grupo Gris Enigma. Y de aquí nos venimos a con comunicarnos con Luis Miguel Esteban, coordinador del grupo de investigación Ciencia y Misterio, que coordina, como digo, la zona de Madrid, Toledo y Ávila. Buenas noches o buenas madrugadas, Luis Miguel, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas noches Julio y buenas noches a todos los oyentes de La Luz del Misterio. ¿Qué tal?
4: Muy bien. Me han hablado que eh, estáis investigando un caso de aterrizaje ovni en la zona de Escalona en Toledo, que es muy curioso.
2: Pues sí. Mira, es un caso que conocimos recientemente, gracias a bueno a la información de eh, bueno de un testigo amigo curiosamente amigo nuestro que bueno pues que fue testigo de, de un encuentro. ...cercano con, con un curioso artefacto, Julio. Uh
4: -huh. ¿Y qué, qué, eh, ¿cómo, qué, cómo era el artefacto? ¿Cómo se vio la experiencia?
2: Pues mira, curiosamente eh, ha habido bueno, noticias... Eh, ...hace muy poquito tiempo... ...en referencia a avistamientos por parte de pilotos comerciales... En, ...concretamente en esta zona, que es... Uh -huh. podríamos, ...podríamos decir es una zona del limítrofe entre Madrid y Toledo... ...y en concreto, mira, el avistamiento eh, del que bueno en, eh, estamos hablando... Eh, surgió hace ya algunos años, en torno a 12 o 14 años Y bueno, eh, fue casualidad el que yo eh, me enterara ¿no? de, de este caso Pues eh, tú sabes que muchas veces eh, en el mundo del misterio Pues eh, los, los casos surgen de una forma lo más inesperada Y en este caso, bueno, pues fue este, este amigo eh, Es un amigo personal mío Y me comentó, bueno, pues que en esa zona efectivamente Pues eh, él había tenido un encuentro con, con un artefacto bien extraño Curioso.
4: Uh -huh. Pues Luis Miguel Esteban, la verdad es que me han hablado muy bien de vosotros, eh, aquí queremos daros también, abriros los micrófonos para cualquier cosa que estéis trabajando, vamos a darle cobertura y bueno, estaremos en contacto.
2: Pues muchísimas gracias y gracias bueno, en, enhorabuena sobre todo por vuestra nueva andadura, la luz de misterio gracias. y muchísima suerte Julio.
4: Y de la red de reporteros cambiamos todo nuestro decorado para recibir más informaciones. Nos vamos con las noticias y con comunicándonos con los oyentes, sobre todo, todo lo que está relacionado con las redes sociales. Ya sabes que hay una línea de comunicación con nosotros para ese sorteo de esos dos ejemplares del libro de Juan Joveníz, el último, el de El Caballero de Troya número 9, y esas cinco entradas para ver esa super exposición sobre el espacio y la NASA que se está realizando aquí en Madrid, en la Casa de Campo, y es el 91-432-7600. Muy buenas noches, Noelia Alonso, nuestra compañera de redacción. ¿Qué tal?
5: Muy buenas noches, Julio. Pues aquí estamos una noche más para ofrecernos las noticias relacionadas con el mundo científico y con todo lo paranormal.
4: Pues vamos allá a la primera.
5: Pues como se va acercando cada vez más el año 2012, eso ha de recordar las declaraciones realizadas por el astrónomo chino Wang Xichao, que declaró públicamente que entre el año 2011 y 2012 la Tierra se vería visitada por una llegada masiva de naves interplanetarias. Es más... ...el astrónomo afirma que algunas de las naves que nos visitan... ...funcionan con dispositivos antigravedad... ...y que un gran porcentaje de ovnis filmados y fotografiados... ...hasta la fecha, son realmente de origen extraterrestre... ...según Juan, esta especie de extraterrestres... ...están visitando la Tierra... ...con objetivos solamente de investigación y desarrollo... ...pero no se alarmen, porque son bastante amigables... ...y solo buscan la cooperación y el intercambio mutuo... ...con nuestra especie".
4: ...y Noelia, tranquila, nos vamos si quieres a una noticia solidaria... ...el misterio también se solidariza con todo lo que tiene que ver... ...pues ahora en estos tiempos que corren tan delicados... ...y sobre todo eh, el Grupo Inter de y Radio Inter... ...cuéntanos esa, eh, esa acción peculiar que tiene lugar aquí en esta casa.
5: Pues como tú muy bien has dicho, el misterio se solidariza... ...con la importante labor que están haciendo nuestros compañeros... ...del programa El Color de la Tarde con su campaña el Almacén de la Ilusión, cuyo objetivo es llevar esa ilusión a más de 2.500 niños que se encuentran en situación de extrema pobreza. Además, esta Navidad se enviará un cargamento de juguetes a Lorca y también otro envío de ropa y juguetes para el padre Patera y su casa de acogida de Nalgeciras. Si queréis colaborar, hasta el 4 de enero se están recogiendo juguetes. Todos aquellos que estéis interesados en participar, podéis hacerlo en el siguiente número. 91 432-7600 o escribiendo al color de la tarde arroba radiointer.com. Repito, el color de la tarde arroba radiointer.com o llamando al
4: 91-432-7600. Y no vamos si quieres a las redes sociales, eh, a las informaciones, porque ahí hay que decir que, por ejemplo, en nuestro perfil de Facebook ya estamos... Casi mil amigos que eh, están pues, con nosotros en el Facebook. Queremos llegar, espero que a finales de enero estemos ya en 5.000 amigos, que es el tope que nos permite la red social el Facebook, sobre todo en los perfiles. Y luego co sigue colaborando, lógicamente, con Jack el Estripador, consigue el rastro de Jack el Estripador para obtener... Ese viaje sorprendente y terrorífico a tierras londinenses donde, bueno, podrán descubrir qué ocurrió en 1888 y cómo se cometieron ese número. Hemos preguntado ¿qué, cuántos fueron los asesinatos canónicos que cometió, perpetró Yahya Descripador, los, los oficiales realmente. Cuéntanos qué está ocurriendo, qué se está cociendo en las redes sociales, qué están comentando a través de la luz del misterio.
5: Pues como tú bien has dicho, ya somos casi mil, en solo una semana, que es todo... Una hazaña, sí. una hazaña y te felicitan eh, por el programa, por ejemplo, Malilla, a mí des, te escucha desde Buenos Aires y te dan la enhorabuena. Eh, también Ismael García López, de Mérida, considera muy interesante tu entrevista a Andrés a en la, la... La pasada semana. La pasada semana, sí. Uh -huh. Eh, luego también hemos recogido algunas respuestas al concurso del Jack el Destripador, donde la gente se sigue animando y respondiendo. Ya saben que hasta el 26 de marzo tienen tiempo. Y a lo que se acaba el tiempo es el sorteo de hoy. Por favor, seguir respondiendo. Ya hemos recibido algunas eh, contestaciones, como Karina Hidalgo, de México, que nos dice, a la pregunta que hemos puesto, de qué haría si tuvieses un hijo con poderes psíquicos, uh -huh. nos dice que ya buscaría especialistas en el rama para aprender más sobre este tipo de poderes y desarrollar juntos esta, este tipo de poderes aún con más.
4: facultades y bueno, poder mm. aprender a convivir con un hijo, con alguien cercano Eso. sobre eh, bueno, este tipo de experiencias tan curiosas y que son tan atípicas. ¿Alguna bueno. cosa más?
5: Pues sí, eh, tenemos un amigo en Facebook, se llama Santiago Menéndez, que nos ha querido aportar una pequeña historia para mm. que la diésemos a conocer. Eh, al parecer, él ha, ha descubierto eh, una figura similar a un extraterrestre reptiliano que tiene sim, un similar parecido a las pistas de Nazca, eh, pero este descubrimiento lo ha hecho desde su casa, a través del programa Google Maps. Al parecer, este extraño ser se ubicaría en Islandia. Santiago detalla toda la información en su blog, dando también imágenes y todo tipo. Es curioso, de espacios... parece que,
4: que no, que puede pasar desapercibido, pero es sorprendente realmente lo que nos mandaba este amigo sí. de la luz del Misterio cuando nos escuchó la semana pasada y nos mandó por todas las vías un email. Yo vi sí. el email ratándonos toda esta historia que él había descubierto y que incluso había pasado desapercibido. Alguna cosa más, Noelia.
5: Bueno, eh, retomando también el tema de los poderes psíquicos, ha habido otro usuario que se ha puesto en contacto con nosotros a través los del oyentes, chat de sí. Facebook, sí. Se llama Alex Rodríguez de Granada y al parecer él hizo todos los ejercicios del libro de Anthony Blake que le salieron que eran casi todos de telequinesia uh -huh. Dice que no puede ver fantasmas defin definidos, pero sí sombras blancas. Incluso siente presencias sin distinguir si es hombre o mujer. Y dice que lo más raro es que los perros se le quedan mirando. Y no sabe muy bien por, por qué, ni le maullan ni le gritan ni nada, simplemente se le quedan mirando fijamente, cree que tiene algo. To swallow, and when you can't recognize anything solid.